1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts im neuen Jahr. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir von Detektor FM, wir wollen auch dieses Jahr gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Spektrum der Wissenschaft spannende Geschichten aus der Welt der Forschung präsentieren. Und deshalb spreche ich auch heute wieder mit Redakteurinnen und Redakteuren vom Spektrum-Magazin über drei besonders interessante Themen aus dem aktuellen Heft. Das gibt wie immer mit Erscheinen dieses Podcasts jetzt auch im Handel und online zu kaufen, sei an dieser Stelle empfohlen. Bei uns wird es diesmal unter anderem um Astronauten gehen und darum, was ihr Job so mit ihrer Gesundheit macht. Denn Weltraumstrahlung, die ist gar nicht so ohne für den menschlichen Körper, wie wir erfahren werden. Außerdem geht es um einen großen Migrationsstrom nach Europa. Und zwar sprechen wir da über die Zeit vor rund 8000 Jahren, als Bauern allmählich anfingen, die Jäger und Sammler in Europa zu verdrängen. Und unser erstes Thema, das ist das Titelthema des aktuellen Spektrum-Magazins. Ja, das hat, muss ich zugeben, gewisse Ängste bei mir ausgelöst. Es geht nämlich in die Tiefen der Mathematik. Es geht um Forschung, die sozusagen an den Grundpfeilern der Mathematik gerüttelt. Das ist wahnsinnig spannend, aber vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen für einen wie mich, der in der Oberstufe, das sei hier zugegeben, zwischenzeitlich durchaus mal auf einer 5 stand in Mathe. Aber es gibt zwei Gründe, warum das trotzdem gut gehen wird heute. Nämlich zum einen geht es um Unendlichkeit. Und das hat ja immer auch irgendwie so einen leicht philosophischen Touch der ja, vielleicht ein bisschen leichter zugänglich ist. Und zum anderen wird uns Manon Bischoff erklären. Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff ist bei mir am Telefon. Hallo Manon, von einem Homeoffice ins andere. Hallo. Manon, wir wollen über etwas sprechen, das man sich, so heißt es auch im Artikel, eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ich bin also sehr gespannt. Lass uns mal ganz grundlegend anfangen. Ich habe gelernt, die Mathematik arbeitet sozusagen mit einem Grundgerüst an Annahmen, sogenannten Axiomen. Wie funktioniert denn das? Und hast du da vielleicht mal ein Beispiel für uns?
0: Ja, also äh, die Mathematik ist so, dass man ein paar Annahmen trifft, also Axiome hat. Die zum Beispiel, es gibt eine leere Menge oder es gibt eine Menge, die unendlich groß sein kann und daraus baut man eben alle Gesetzmäßigkeiten auf. Also man fängt an mit den natürlichen Zahlen, arbeitet sich dann vor zu rationalen Zahlen, die man daraus konstruieren kann. Das alles nur eben mit diesen Grundannahmen und arbeitet sich vor bis in die moderne Mathematik, die halt eben auch Integralrechnung, Geometrie und alles umfasst.
1: Jetzt arbeitet man mit diesem Grundgerüst und kann sich da, soweit habe ich es verstanden, eigentlich ganz gut zurechtfinden in der Welt der Mathematik. Es ist ein Werkzeugkasten, mit dem man arbeiten kann sozusagen. Der führt normalerweise nicht zu Widersprüchen. Aber dann gibt es immer wieder doch Punkte, wo ja dieses Grundgerüst versagt.
0: Ja, also versagt <lacht> ist äh, etwas stark ausgedrückt. Aber im Prinzip ist es so, dass Gödel, Kurt Gödel, also ein Mathematiker in den 30er Jahren, beweisen konnte, dass... Ähm, man niemals alle Aussagen damit beweisen können wird. Also es ist nicht vollständig. Es ist nicht so, dass man äh, jeden Satz, den es gibt, den man vermutet, dass man einen Beweis dafür finden kann oder eben äh, das widerlegen kann.
1: Okay, also er hat herausgefunden, einige mathematische Annahmen lassen sich weder beweisen noch widerlegen. Genau, ja. Okay, und jetzt ist Unendlichkeit, habe ich am Anfang schon angesprochen, so ein Punkt, wo dieses Grundgerüst regelmäßig, naja, zumindest an seine Grenzen stößt. Das Konzept der Unendlichkeit ist ja sowieso ein schwieriges für uns alle, sich das vorzustellen. Das hat Philosophen beschäftigt, Theologen und eben auch Mathematiker. Und ursprünglich ist da mal Georg Cantor, dem berühmten Mathematiker, ein Durchbruch gelungen mit der Mengenlehre. ja. Was hat er denn entdeckt?
0: Genau, also im Prinzip ist ja die Frage, wie man mit Unendlichkeiten umgeht. Also mit normalen Zahlen weiß ich genau, wenn ich jetzt 1 plus 1 rechne, dann habe ich 2. Also wenn ich etwas verdopple, dann kriege ich am Ende doppelt so viel zurück. Und mit Unendlichkeiten ist es aber nicht so klar. Wenn ich jetzt unendlich plus unendlich rechne, was ergibt das? Und ähm, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis man überhaupt mit Unendlichkeiten in der Mathematik richtig umgehen konnte, ohne dass man irgendwann mal auf Widersprüche oder so äh, stößt. Und Cantor hat eben eine Methode gefunden, wie man Unendlichkeiten, unendlich große Mengen vermessen kann, also im Prinzip denen eine Größe zuordnen kann und wie man eben mit ihnen umgehen kann. Und hat Unendlichkeiten ins mathematische ähm, ja, Grundgröße quasi mit eingebaut, sage ich mal.
1: Und daraus ergibt sich dann auch, auch wenn es paradox klingt, dass es jetzt nicht nur eine Unendlichkeit gibt, sondern sozusagen mehrere und man die auch gewichten kann.
0: Genau, ja. Also es gibt tatsächlich unterschiedlich große Unendlichkeiten, was, ja, wie du schon sagst, auch sehr paradox klingt. Es gibt nicht so etwas wie eine größte unendlichkeit sondern wenn man eine Menge hat und man hat diese Größe, dann kann man immer noch. Anhand dieser Menge nur noch größere definieren, deren Unendlichkeit die vorherige übersteigt. Also das heißt, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Nach unten hin schon. Es gibt sowas wie eine kleinste Unendlichkeit und das nennen Mathematiker abzählbar unendlich. Und das ist die äh, Größe der natürlichen Zahlen, so als Anschauung.
1: Also 1, 2, 3, 4 bis unendlich dann eben.
0: Genau, ja alles, was man abzählen kann. Deswegen kommt auch das Wort daher.
1: Gut, und jetzt geht es im Artikel... Um die sogenannte Kontinuumshypothese. Das ist ein Beispiel für so eine Aussage, die im Grunde nicht zu beweisen ist. Ist das richtig?
0: Genau, ja, weil Cantor hat sich dann schon gefragt. Es gibt eben diese Unendlichkeit, diese kleinste Unendlichkeit, die Größe der natürlichen Zahlen. Und die nächstgrößere, die wir jetzt kennen, wäre die Größe der reellen Zahlen. Das ist schon überabzählbar. Also es ist sowas wie ein Kontinuum.
1: Okay, vielleicht müssen wir nochmal kurz den Unterschied reelle Zahlen, natürliche Zahlen nochmal kurz äh, definieren.
0: Natürliche Zahlen sind ähm, 1, 2, 3, 4 eben bis unendlich. Und die reellen Zahlen sind alle Zahlen, die man auf dem Zahlenstrahl findet. Also ähm, 1, 1,5, Pi, also auch irrationale Zahlen, die nicht enden, Wurzel aus 2 und so weiter. Okay. Also Cantor konnte auch schon zeigen, dass die Anzahl der reellen Zahlen die der natürlichen übersteigt. Also die Unendlichkeit ist größer für die reellen Zahlen. Aber er hat sich gefragt, ob man eine Menge finden kann, die größer ist als die natürlichen Zahlen, aber immer noch kleiner als die reellen Zahlen. Und er hat seit ja, seines Lebens nie eine gefunden und andere auch nicht. Und ja, wie man jetzt weiß, ist es auch nicht weiter verwunderlich, weil man eben mit den Axiomen der Mengenlehre, also mit den Grundannahmen oder die Grundpfeiler der Mathematik, ist es unmöglich zu belegen oder zu widerlegen, dass es eben so eine Menge geben könnte.
1: Um das nochmal zu wiederholen. Wir haben eine Unendlichkeit der natürlichen Zahlen, also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und wir haben eine Unendlichkeit der reellen Zahlen. Und diese Unendlichkeit der reellen Zahlen, die ist, das weiß man, auf jeden Fall größer als die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen. Aber man will jetzt wissen, das ist die Kontinuumshypothese sozusagen, die sich mit diesem Problem befasst. Man will wissen, gibt es dazwischen noch was? Genau. Mhm
0: und die kontinuumshypothese ist eben also kantor hat vermutet es gibt da nichts weil äh, er eben nichts finden konnte und andere auch nichts finden konnte und das ist ähm, ja das ist die kontinuumshypothese also diese annahme die nächstgrößere unendlichkeit nach den natürlichen zahlen sind die reellen zahlen
1: gut. Und seit Kanto das entdeckt hat, sind ja nun doch 150 Jahre vergangen, um so um den Dreh. Und man hat sich im Grunde damit abgefunden, so habe ich es aus dem Artikel jetzt verstanden, dass man das eben nicht beweisen kann oder nicht rausfinden kann. Also man kann diese Zweifel nicht aus dem Weg räumen. Aber jetzt so in den letzten Jahren gibt es da ein bisschen Bewegung.
0: Genau. Also man hat in den 30er und in den 60er Jahren haben zwei Arbeiten dazu geführt, dass man eben wirklich man konnte beweisen, dass äh, die Kontinuumshypothese nicht beweisbar ist, was ja an sich schon <lacht> verrückt klingt. Das heißt ja okay, da braucht man man könnte jetzt denken braucht man jetzt nicht weiterarbeiten. es gibt keine Antwort darauf fertig. Aber ja damit geben sich Mathematiker nicht immer zufrieden, sondern also sie haben jetzt überlegt, könnte man vielleicht die Axiome, also die Grundpfeiler der Mathematik, verändern, also vielleicht noch welche hinzufügen, damit man die Kontinuumshypothese am Ende doch beweisen oder widerlegen kann. Weil was im Prinzip gezeigt wurde, war, dass die Kontinuumshypothese nicht beweisbar ist in dem Framework, in dem die Mathematiker momentan arbeiten. Wenn ich jetzt aber zusätzliche Annahmen treffe, könnte es sein, dass man eben einen Beweis finden kann oder eben das Gegenteil beweisen kann.
1: Wenn man sich das nochmal so ein bisschen als, ich habe das Beispiel vorhin einfach random gewählt, aber wenn man sich das nochmal so ein bisschen, diese Axiome, dieses Grundgerüst so als Werkzeugkasten vorstellt, dann hofft man sozusagen, indem man weitere Werkzeuge da hinzufügt, dann irgendwann das Problem beheben zu können, ja, also sozusagen das richtige Werkzeug für dieses Problem zu finden. Also man versucht, dieses Grundgerüst zu erweitern.
0: genau. Und man wird das Grundgerüst niemals so erweitern können, dass man alle unbeweisbaren Aussagen, die es gibt, eben beweisen oder widerlegen kann. Das weiß man auch, aber bestimmte eben schon. Und die Kontinuumshypothese ist ziemlich interessant, weil sie ja eben so grundlegend ist und halt natürliche Zahlen betrifft und reelle Zahlen betrifft, also Dinge, mit denen man auch wirklich arbeitet. Und ähm, deswegen sind Mathematiker daran interessiert, dieses Grundgerüst zu erweitern. Und die Frage ist natürlich auch, was... Wenn man jetzt zum Beispiel ein passendes Axiom finden würde, mit dem man zum Beispiel die Continuumshypothese dann beweisen kann, was folgt noch alles daraus? Kann man vielleicht auf einmal andere Probleme noch lösen, mit denen man irgendwie gar nicht gerechnet hätte? Also es ist an sich schon eine Aber sehr spannende Frage. Es ist gar nicht so Frage.
1: leicht, solche neuen Axiome auch mal zu finden. Ne? Ein berühmtes Beispiel, hast du mir im Vorgespräch genannt, ist dieses Paradox von dem Barbier. Also es ist nicht so leicht, diesem Grundgerüst weitere Komponenten hinzuzufügen.
0: Nee, das ist es wirklich nicht, weil Mathematiker fordern von Axiomen, dass sie erstmal an sich nachvollziehbar sind. Also dass es eine Aussage ist, die man erstmal nicht hinterfragt, sondern von der man grundlegend ausgeht, dass sie wahr ist. Also eben sowas wie, es gibt eine leere Menge, wird jeder akzeptieren. Klar, ich kann irgendwas definieren, was leer ist, was nichts ist. Wenn man aber ein bisschen weitergeht, also häufig kann man Aussagen treffen, die sehr plausibel klingen, aber dann im Endeffekt dann doch nicht sind. Ein Beispiel ist eben dieses Russell-Paradox, dass man halt, man definiert sich einen Barbier, zum Beispiel eine Person, die alle Menschen rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Und dann ist die Frage, rasiert der Barbier sich selbst oder nicht? Und das wäre sowas wie eine Menge, die alle Mengen enthält, die sich nicht selbst enthalten. Und dann ist die Frage, enthält die Menge sich selbst oder nicht? Und ja, man stößt halt eben auf ein Paradoxon. Deswegen ist es so schwierig, Axiome zu finden, die eben passen. Vor allem, selbst wenn man dann ein Axiom findet, was vielleicht auch Sinn macht, muss man halt gucken, dass es mit den anderen, die bereits da sind, nicht zu Widersprüchen kommt.
1: Aber das versuchen sozusagen auch in den letzten Jahren wieder vermehrt Forscherinnen und Forscher. Und der Punkt, an dem es am wahrscheinlichsten ist, dass man vielleicht mal irgendwann zu einem Beweis oder eben eine, einer Widerlegung kommt, ist diese Kontinuumshypothese.
0: Also es gibt Mathematikerinnen und Mathematiker, die momentan nach einem weiteren möglichen Axiom suchen, die man zu den, dem jetzigen Grundgerüst hinzufügt, um die Kontinuumshypothese zu belegen. Und woran sie arbeiten, ist quasi eine Vorschrift, was eine Menge überhaupt sein darf, weil eine Menge erstmal ein sehr, sehr abstrakter Begriff ist, also ähm, es ist eine Sammlung von Dingen, aber im Prinzip kann man in der Mathematik beliebig komplizierte Mengen konstruieren, die auch in der physikalischen Welt oder in der anschaulichen Welt, wie man sich das jetzt so vorstellt, halt überhaupt gar keinen Sinn mehr machen. Und die versuchen eben diesen Mengenbegriff so einzuschränken, dass sie die, die Mathematik nicht zu sehr einschränken, also dass man immer noch ähm, so viel dabei herausholen kann, wie man eben braucht, aber eben so weit einschränkt, als dass es so eine Menge zwischen den natürlichen Zahlen und den reellen Zahlen dann doch nicht geben kann. Und dass die Kontinuumshypothese dann gilt, dass dann wirklich die nächstgrößeren Unendlichkeiten nach den natürlichen Zahlen die, reelle, die reellen Zahlen sind.
1: Mhm. Und man hört raus, wenn wir darüber reden, vor allem wenn du so schön erklärst, das hat jetzt sage ich mal, fürs praktische Leben nicht in erster Linie Auswirkungen. Es ist keine Mathematik, die sich jetzt damit beschäftigt, wie ich äh, irgendwas im, für den Alltag errechnen kann, sondern das ist wirklich Grundlagenforschung. Und Du hast eben schon angedeutet, das könnte aber in Zukunft sozusagen diese Erkenntnisse äh, uns doch noch voranbringen. Also warum, warum macht man das alles? Warum forscht man an dieser Kontinuumshypothese zum Beispiel? Und warum versucht man, dieses Grundgerüst zu erweitern?
0: Ja, also wie gesagt, zum einen ist es einfach Grundlagenforschung. Man würde es gerne herausfinden, wie weit man gehen kann, was man alles machen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, weil es, wie gesagt, es betrifft ja Unendlichkeiten. Es betrifft die natürlichen Zahlen, die reellen Zahlen. Die Frage ist, wenn man jetzt auf einmal ein zusätzliches, passendes Axiom findet und man sagt, man muss diesen Mengenbegriff in der Mathematik ein bisschen anders definieren, als wir es bisher getan haben, was ergibt sich daraus? Folgen vielleicht noch irgendwelche anderen spannenden Zusammenhänge? Kann ich vielleicht auf einmal auch noch einen anderen Satz aus der Mathematik irgendwie beweisen, obwohl mir bisher alle Beweise gescheitert sind oder so? Also jedes Mal, wenn man neue Instrumente oder neue Werkzeuge zur Hand bekommt, kann man auch neue Sachen damit bauen. Und äh, das bleibt natürlich spannend.
1: Es bleibt spannend. Ja, wir wollten Sie jetzt hier im Podcast natürlich nicht mit Formeln und Variablen bombardieren. Ich empfehle aber unbedingt mal, ins aktuelle Spektrum-Magazin reinzuschauen. Da wird das ganze Thema nämlich noch wunderbar veranschaulicht mit Grafiken und Bildern und eben Formeln. Und da kann man sich das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Jedenfalls vielen Dank, liebe Manon, dass du uns das erklärt hast. Gerne. Und wir gehen jetzt von der Mathematik ganz schnell rüber in die Archäologie. Europa hat sich schon immer verändert. Das beweisen nicht zuletzt die Untersuchungen von Forscherinnen und Forschern, die sich mit der Bevölkerung des Kontinents beschäftigen, vor 8.000 bis 9.000 Jahren. Da waren hier vor allem noch Jäger und Sammler zu Hause. Doch das hat sich geändert, als Menschen dann aus anderen Gebieten eingewandert sind und ihre Kultur eben mitgebracht haben. Und darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteurin Karin Schlott. Es geht um, so heißt es im Artikel, eine gewisse Art von Eroberung Europas. Hallo Karin. Ja, hallo Marc, grüß dich. Karin, lass uns zunächst mal auf die erwähnten Jäger und Sammler eingehen, die damals hier zu Hause waren. Wie lebten denn die? Wie sah das Leben in Europa damals aus?
2: Also so wie der Name Jäger und Sammler schon ein bisschen verrät, lebten die Menschen, als haben sie also ihre Nahrung durch Jagd ähm, erwirtschaftet. Sie haben auch gefischt, äh, sie haben Wildpflanzen gesammelt und sie waren mobil. Also sie waren nicht sesshaft. Es gibt keine Siedlungen aus dieser Zeit, sondern man ist eben auch je nach Jahreszeit umhergewandert. Und hat sich immer dort aufgehalten, wo eben Nahrung zu finden war oder wo es eben die Klima- und Wetterbedingungen zugelassen haben. Was man ähm, auch weiß und zwar aus den, den wenigen Skelettfunden, die man hat, die man inzwischen nicht nur anatomisch, also anthropologisch untersucht hat, sondern auch genetisch weiß man so ein bisschen was darüber, wie diese Menschen ausgesehen haben. Ähm, sie hatten vermutlich ein bisschen dunklere Hautfarbe als wir heute, dunkles Haar, aber blaue Augen. Und sie waren offenbar ähm, vergleichsweise groß und muskulös. Das wiederum weiß man sozusagen aus anatomischen Untersuchungen. Also das ist das, was wir wissen über diese Menschen, der Menschenform Homo sapiens, die den europäischen Kontinent äh, bevölkert haben.
1: Und jetzt sind wir so vor 8.000, 9.000 Jahren ungefähr, da kommen neue Menschen sozusagen dazu. Erstmal vielleicht, woher kamen die denn?
2: Man weiß inzwischen, dass aus der Region des sogenannten fruchtbaren Halbmonds und Anatolien sich Gruppen von Menschen aufgemacht haben, unter anderem eben in Richtung Südosteuropa und dann Europa. Ähm, der fruchtbare Halbmond, das ist eine Region, die reicht so ungefähr vom Zweistromland von Euphrat und Tigris dann hinüber bis an die östliche Mittelmeerküste, also an die Levante, aus, aus diesem Bereich. Und man weiß aus von, von Grabungen, dass dort die Menschen vor ungefähr ja, so 12.000, Jahren, 11.500 Jahren allmählich ihre Lebensweise geändert haben. Also von eben den äh, schon erwähnten Jägern und Sammlern sind sie übergegangen, dass sie Tiere züchten ähm, und dass sie die halten. Ähm, also das alles sehr einfach erklärt und gesprochen. Ne? Ähm, und dass sie auch äh, nicht nur jetzt Wildgräser gepflückt haben, sondern sie haben auch versucht, die in einer gewissen Weise anzubauen und Feld, Bau zu betreiben. Also es ist ein, eine sehr deutliche Änderung in der Lebensweise und was auch immer sehr spannend ist, unsere Lebensweise hat sich eigentlich seither nicht nochmal so einschneidend geändert wie damals. Ja. Und aus dieser Region des fruchtbaren Halbmonds sind die Menschen dann, als sie diese neue Lebensweise über Jahrhunderte entwickelt hatten, sind sie dann Richtung, auch Richtung Osten, aber auch Richtung Westen gezogen. Und in Gruppen ähm, nach Europa gekommen. Und man weiß, dass sie dann über zwei Routen auf den europäischen Kontinent gekommen sind. Einerseits sind sie entlang der Mittelmeerküste wahrscheinlich per Boot ähm, gefahren. Und dann aber von, was heute so Balkan und Griechenland ist, über das äh, Donautal Richtung Mittel- und Westeuropa gewandert.
1: Und sie bringen eine, du hast es schon gesagt, recht neue Lebensweise mit, nämlich sowas Bäuerliches, auch wenn man sozusagen vielleicht noch in dem Frühstadium der Tierhaltung und Pflanzenanbau und so war, aber es sind im Grunde Bauern.
2: Ja, genau. In unseren Ohren hört sich Bauern immer so ähm, äh, verwunderlich vielleicht an und wir denken an Landwirte, aber genau das ist es. Also diese bäuerliche Kultur und diese äh, Bauern, das ist ähm, damals eben Zumindest hier in der sogenannten alten Welt. Vor 12.000 bis 11.000 Jahren ähm, hat sich das entwickelt und sie haben dann. Diese Idee hierher getragen, das war lange Zeit nicht ganz klar, ähm, denn als man noch keine genetischen Untersuchungen gemacht hat oder machen konnte in der ähm, Präzision, wie wir es äh, heute kennen, hatte man nur die archäologischen Funde und man hat gesehen, okay, es gibt was Neues. Ja? Es gibt äh, eine Keramik, die es vorher nicht äh, gegeben hat in Europa. Es gibt ähm, Siedlungen und Bauten, die man vorher nicht gesehen hat. Aber man war sich nicht sicher, sind jetzt wirklich Menschen aus Anatolien oder aus dieser Region dort rübergewandert? gewandert oder haben sie diese Idee weitergegeben? Also sind diese Gruppen der Jäger und Sammler und der Bauern aufeinander getroffen und ähm, haben sich dann äh, salopp gesprochen, am, am Lagerfeuer ausgetauscht und gesagt, wir hätten dann so eine Idee, ihr könntet nämlich jetzt auch ähm, Feldbau betreiben. Und genetische Untersuchungen vor ungefähr 20 Jahren, da hat man das aber an heutigen Menschen durchgeführt und... Äh, sozusagen an, an den Genomen, am Erbgut schon mal feststellen können, okay, es müssen Menschen aus dem östlichen Mittelmeergebiet hierher gekommen sein. Und jetzt lässt sich das, weil man ja eben schon seit einem guten Jahrzehnt ähm, auch altes genetisches Material, also an Jahrtausenden alten Knochen auswerten kann und analysieren kann, ist es klar geworden, es sind tatsächlich Menschen gewesen, die gekommen sind, also migriert sind und es ist nicht einfach nur eine Idee weitergegeben
1: worden. Und diese Begegnungen zwischen dieser Jäger- und Sammlerkultur und dieser neubäuerlichen Kultur, nenne ich es mal, die waren nicht immer ganz friedlich. Ne? Also einige Funde zeigen, mal gab es da wohl Annäherung und Austausch und mal hat man sich salopp gesagt nicht so gut vertragen.
2: Man kann es nicht äh, mit einem Satz äh, zusammenfassen, was genau damals passiert ist. Also was man eben weiß ist, ja, diese beiden Gruppen sind aufeinander getroffen und bisweilen haben sie sich relativ bald vermischt. Also offenbar die Gruppen von Bauern, die entlang der Mittelmeerküste, also dieser Südroute, gewandert sind, die haben sich offenbar mit den angetroffenen ähm, Jägern und Sammlern oder Wildbeutern äh, zusammengetan oder äh, Nachkommen gezeugt. Bei der Route über das Donautal, da ist es ähm, eher eine unterschiedliche Situation. Also da könnte es sein, dass sie schon am Anfang zusammengekommen sind, aber es lässt sich dann doch erst später und weiter im, im, in der Region rund um den Rhein genauer feststellen, dass das passiert ist. Aber es ist nicht eine ganz eindeutige ähm, Sache, dass man sagt, diese Treffen sind immer gleich abgelaufen. Sondern es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Gruppen der Jäger und Sammler zum Teil ausgewichen sind, dass sie ähm, dieser Lebensweise der Bauern, die ja doch, sagen wir, sehr besitzt, Sitzergreifend ist. Also wenn ich einen Feldbau betreibe, das heißt, ich muss auch ein entsprechendes Land haben. Damals in, in dieser Zeit des 6. und 5. Jahrtausends vor Christus dürfte Europa ziemlich dicht bewaldet gewesen sein. Das heißt, man musste stellenweise roden, man musste den Baumwuchs wahrscheinlich auch zurückschneiden. Das heißt, an den Bereichen, in denen die Jäger und Sammlern eben die durchzogen haben immer wieder, da haben sich jetzt die Siedler sozusagen festgesetzt. Vielleicht auch in dem Wissen, da ist ja eh niemand, man kann ja keine Häuser sehen, man sieht ja keine Siedlungen, man sieht keine ähm, ja, Nekropolen, also keine Gräberplätze oder Gräberfelder und ähm, heißt, manche Jäger und Sammler haben sich zurückgezogen, sind ausgewichen in andere Regionen. Andere, dafür gibt es eben auch archäologische Nachweise, haben Handel und Austausch getrieben mit den Bauern und umgekehrt. Also die Bauern haben offenbar die Technologien der Jäger und Sammler geschätzt, also deren Fähigkeit Steinspitzen für Pfeile zuzuschlagen. Ähm, wahrscheinlich haben sie auch deren landschaftliche Kenntnisse geschätzt. Ne? Also dass ähm, seit 10.000 von Jahren lebten diese Jäger und Sammler dort, die kannten die Region. Und diese neuen Ankömmlinge kannten sie wohl noch nicht so detailliert. So hat man sozusagen Wissen sich ähm, reingeholt. Und dann manchmal scheint es nicht friedlich gelaufen zu sein.
1: Welche Funde interessiert mich mal so aus der Praxis, was findet man denn, wo man sagt, ah okay, hier fand eine kriegerische Auseinandersetzung statt oder hier haben die sich wohl nicht besonders gut verstanden?
2: Ähm, das wird vor allem deutlich etwas später, nachdem die ersten... Bauern nach Europa gekommen sind. Also so um 4.500 vor Christus und 4.400 vor Christus entwickeln sich in, was heute Frankreich ist, also dem sogenannten Pariser Becken, neue Kulturen. Ja, also Kultur heißt immer, das sind bestimmte Gruppen von Menschen, die wir aber jetzt vor allem an archäologischen ähm, Hinterlassenschaften definieren und erkennen können. Und eine dieser Kulturen, das ist die sogenannte Michelsberger Kultur. Die entsteht so in der Zeit zwischen 4400 und 4300 v. Christus. Und man weiß aus ähm, Grabungsfunden, dass sie ihre Siedlungen umwehrt haben, also im Grunde befestigt haben. Man hat Skelette und Skelettteile, die in Gruben deponiert worden sind. Man hat auch Funde, von Gräbern, in denen Bauern bestattet worden sind und daneben andere Menschen, die aber nicht fein säuberlich sozusagen beigesetzt worden sind, sondern etwas verrenkt in in solchen Grabgruben liegen. Man kann jetzt genetisch oder konnten Forscher genetisch feststellen, dass diese Menschen zwar quasi mit dem mit derselben Nahrung aufgezogen worden sind oder aufgewachsen sind, aber dass sie genetisch ähm, eine andere Herkunft haben. Also man weiß es jetzt nur bisher von der mütterlichen Linie, aber dass die fein-säuberlichen Bestatteten eine Herkunft von diesen Bauernkulturen haben und die nicht so schön Bestatteten, die zum Teil wohl ähm, extra für die Bestattung, wenn man das so sagen kann, erschlagen worden sind oder umgebracht worden sind, haben Vorfahren, die auf die Jäger und Sammler ähm, zurückgehen. Es scheint sich also zu der Zeit in der Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus an, an die Gesellschaft aufgegliedert zu haben. Ja, also es macht sich auch bemerkbar an großen Grabhügeln. Das heißt, wenn ich für eine einzelne Person oder für wenige einen großen Grabhügel aufwerfe und den nicht mehr in einer einfachen Grabgrube bestatte, dann ist das eine Person, die man als herausragender vermutlich gesehen oder angesehen hat als die anderen. Da ist eben jetzt in der Forschung die Überlegung, dass sich diese sozialen Unterschiede auch so bemerkbar gemacht haben, dass man zwischen Menschen unterschieden hat, wie sie aussehen und wo sie herkam oder wer ihre Vorfahren sind. Das ist jedenfalls das, was man archäologisch und genetisch grob umreißen kann.
1: Jetzt hast du ja ausgeführt, also diese Besiedlung, die dauert natürlich sehr lange und Europa ist groß, läuft an verschiedenen Orten natürlich auch unterschiedlich ab. Du hast es gesagt, mal friedlich, mal gibt es Austausch, mal gibt es Auseinandersetzungen. Aber in der Tendenz lässt sich sozusagen schon festhalten, dass diese Bauernkultur die Oberhand gewinnt. Ja, also die verdrängt die Jäger und Sammler in gewisser Weise oder knechtet sie vielleicht auch. Du hast die sozialen Unterschiede angesprochen, die es sozusagen in diesen Gräbern abzulesen gibt.
2: Ja, also... Was eigentlich deutlich ist, dass zwar nicht überall gleichzeitig, und, aber das letztlich zeigt sich doch am Ende, ist das die vorherrschende Lebensweise, ja, die, die ähm, Jäger und Sammler verschwinden. Und das ist, sind Vorgänge, die kennen wir auch aus historischen Zeiten, also nur als Stichwort die Besiedlung Nordamerikas durch Europäer. Die haben im 19. Jahrhundert dann im Prinzip auch endgültig alle als Jäger und Sammler lebenden indianischen Ethnien vertrieben, ähm, getötet oder eben in eine sesshafte Lebensweise gezwungen, ja, in diesen Reservaten. Ich will nicht sagen, ja, das ist damals in, im Neolithikum, also in der Jungsteinzeit äh, in Europa genauso passiert. Es ist nur eine Analogie, ne? es gibt verschiedene solche Analogien, auch aus anderen Regionen der Welt. Immer dann, wenn eben ähm, Bauern auf Jäger und Sammler treffen – dass sozusagen am Ende eine, ein Lebensmodell ähm, überlebt und wenn wir heute gucken, es gibt nicht mehr so viele ähm, Gruppen, die als leben, Jäger und Sammler leben. Also diese Bauernkultur ähm, ist sozusagen auch bis heute eigentlich die bestimmende Lebensweise
1: von uns geworden. Interessant fand ich im Artikel, dass äh, irgendwann noch mal so ein kleines Comeback, sage ich mal, der Jäger und Sammler gab. Hat man an, an Genmaterial gefunden?
2: Ja, genau. Also das ist ähm, man geht davon aus dass sich ähm, sozial was verändert hat. Also so ähnlich, wie wir es jetzt gerade über die ähm, soziale Ungleichheit, eben, die sich so langsam herausgebildet hat. Vermutlich, weil man Überschüsse produziert hat und weil man Überschüsse sozusagen ähm, anhäufen konnte und sich ähm, manche davon eben in einer sozialen Hierarchie äh, an die Spitze begeben konnten. Und dann gibt es Leute in diesen Bauernkulturen, die sind eben eher am Ende der sozialen Leiter und die suchen sich dann Gefährten unter ähm, Gruppen, die ihnen sozial ähnlich sind. Und das ist eine mögliche Erklärung von Forschern. Das Interessante ist eigentlich, und wir hatten es vorher schon angesprochen, das verläuft alles nicht einheitlich, das verläuft nicht ähm, linear. Ja? Also dass ähm, immer mehr Bauern kommen, immer mehr wird äh, Jäger- und Sammlerlebensweise verdrängt. Ja? Sondern das äh, ist eine sehr viel uneinheitlichere Entwicklung, die sich jetzt in den ganzen ähm, wissenschaftlichen Befunden abzeichnet.
1: Ja, aber rückblickend ist es eben dann doch diese Bauernkultur, die sich insgesamt durchsetzt. Und das kann man, denke ich, festhalten, das Leben in Europa ja nachhaltig verändert.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wir sehen es bis heute. Also das hat Europa ähm, stark verändert, auch eben, weil diese Lebensweise ja die Umwelt und die Landschaft anders äh, beansprucht, sage ich mal. Genetisch haben wir alle... Die Anteile ähm, in uns, die wir aus äh, Europa stammen, aber natürlich in unterschiedlichen prozentualen Anteilen. Also das, äh, man hat einen Teil von diesen Bauernkulturen in sich, man hat einen Teil dieser Jäger- und Sammlerkulturen in sich, aber man hat auch einen Teil von ähm, neuen Migrations Bewegungen in sich, die dann nach den Bauern erst gekommen sind. Sagt
1: Spektrum-Redakteurin Karin Schlott. Und ich sage vielen Dank, liebe Karin.
2: Ja, gern geschehen mag.
1: Und bei unserem letzten Thema gleich geht es um einen Traumjob, der aber vielleicht doch noch die ein oder andere Berufskrankheit mit sich bringt. Es geht um Astronautinnen und Astronauten. Fragt, was sie mal von Beruf werden wollen, dann werden viele sagen Astronaut oder Astronautin. Kein Wunder, weil viel höher hinaus geht es auch wörtlich gesehen in der Karriereleiter ja kaum. Und ja, mal das All zu sehen, das wäre schon was, oder? Was meinst du, lieber Frank? Ja, ganz klar, das wäre bestimmt sehr aufregend. Ja, Spektrum-Redakteur Frank Schubert ist am Telefon und Frank, ihr habt für die aktuelle Ausgabe ein Interview gemacht und zwar mit Christine Elisabeth Hellweg, die leitet die Abteilung Strahlenbiologie am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und diese Frau Hellwig befasst sich mit etwas, über das ich noch nie nachgedacht habe. Ich habe es vorhin etwas flapsig Berufskrankheit genannt, aber im Grunde stimmt es, so wie beispielsweise Bergleute dauerhaft Staub ausgesetzt sind, so sind Astronauten permanent der Weltraumstrahlung ausgesetzt. Und dafür ist der menschliche Körper anscheinend nicht ausgelegt. Was für Strahlung kriegt man denn da so ab als Astronaut?
3: Da gibt es viele verschiedene Strahlungsteilchen im Weltall, also zum Beispiel Protonen, aber auch Elektronen, äh, aber auch ionisierte Atome, also Atomkerne. Und daneben natürlich auch noch äh, so Photonstrahlung wie Gammastrahlung und Röntgenstrahlung. Also es gibt äh, diverse verschiedene Strahlungsarten im Weltall und viele von diesen Teilchen haben hohe Teilchenenergien. Und ähm, sind deshalb ionisierend. Also wenn die auf Materie treffen, also zum Beispiel auf biologisches Gewebe, dann erzeugen sie Ionen. Und diese Ionen, ja, die richten so einiges an im biologischen Gewebe. Und das kann für uns dann eben auch schädliche Effekte haben.
1: Also diese Strahlung ist regelrecht gefährlich? Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt gibt im Text das Beispiel eines Besatzungsmitglieds der ISS, der Internationalen Raumstation. Da ist mal berechnet worden, was man denn da so abkriegt bei einem Aufenthalt und auch wovon das abhängt, wie hoch die Strahlenbelastung ist.
3: Ja, also bei einem Aufenthalt von sechs Monaten auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, bekommen Astronauten im Schnitt so um die 120 Millisievert ab. Millisievert ist eine Einheit der Strahlungsdosis. Wie viel sind 120 Millisievert? Das ist eine ungefähr 250-mal so hohe Dosis wie, als würde man sich sechs Monate in Köln aufhalten, und das ist ungefähr zwölfmal Mal so viel wie für beruflich exponierte Personen, also zum Beispiel Mitarbeiter in Kernkraftwerken, in einem Jahr erlaubt ist als maximal zulässige Dosis. Also es ist keine kleine Strahlungsdosis.
1: Zwölfmal so viel wie erlaubt wäre für ein ganzes Jahr für einen Mitarbeiter im Atomkraftwerk. Ja, Das ist schon heftig. Okay, und wovon hängt es ab? Wie viel Strahlenbelastung man dann bei so einem Aufenthalt abkriegt? Das hat ja verschiedene Faktoren.
3: Naja, das hängt natürlich sehr stark von der Flughöhe ab der Raumstation. Also, die bewegt sich ja in einer Höhe so zwischen 320 und 430 Kilometer ungefähr. Und je höher, umso tendenziell, umso höher ist die Strahlenbelastung. Das hängt natürlich aber auch von der Sonnenaktivität ab. Also, wenn es irgendwelche Sonnenausbrüche gibt, die also viele geladene Teilchen ausspucken, dann steigt natürlich auch die Strahlenbelastung auf der Raumstation. Und das hängt aber auch innerhalb der Raumstation ähm, ab, also wo man sich genau befindet. Und zwar, das kann sich bis zu 50 Prozent unterscheiden, je nachdem, wie, wie gut die Abschirmung in, in einigen Bereichen ist, also verglichen mit anderen Bereichen.
1: Du hast gesagt, diese Strahlung ist ionisierend. Wenn man das mal konkret auf Krankheiten münzt, die sowas auslösen kann, dann ist wahrscheinlich Krebs nämlich mal ein Thema, wenn es um Strahlung geht, oder? Ja, genau. Also Krebs ist eine
3: mögliche Folge Ionisierende Strahlung kann also auf zweierlei verschiedene Weise wirken auf den Organismus. Sie kann sogenannte stochastische Schäden verursachen, aber auch deterministische Schäden. Was ist das? Also stochastische Strahlenschäden sind solche, deren Schweregrad nicht von der Dosis abhängt, wo aber die, die Wahrscheinlichkeit von der Dosis abhängt. Und dazu gehören also DNA-Mutationen, die unter anderem Krebserkrankungen zur Folge haben können. Die können immer auftreten, also egal wie, wie stark oder wie schwach die Strahlung. Der Schwere-Grad hängt nicht davon ab, aber die Wahrscheinlichkeit hängt davon ab. Also diese DNA-Mutationen, die werden natürlich umso wahrscheinlicher, je höher die, die Strahlungsdosis ist. Und daneben gibt es noch deterministische Strahlenschäden. Das sind solche, wo der Schwere-Grad mit der Dosis steigt und dazu gehört die akute Strahlenkrankheit.
1: Die akute Strahlenkrankheit, was ist das? Die akute
3: Strahlenkrankheit ist eine Krankheit, die entsteht durch Strahlenschäden, also insbesondere in den Schleimhäuten des Verdauungstrakts, in Zellen des Organismus, die sich stark teilen, also zum Beispiel im Knochenmark, in der Haut, bei sehr hoher Strahlenbelastung, auch im zentralen Nervensystem und so weiter. Und die akute Strahlenkrankheit, die verläuft unterschiedlich schwer, je nach Dosis, die man empfangen hat. Also das kann sozusagen... Von Fieber und Erbrechen bis hin zum Tod gehen.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Beispiel einer solchen ISS-Mission, da steht im Artikel, hat man ausgerechnet, das Krebsrisiko steigt bei so einer Mission um bis zu zwei Prozentpunkte. Das ist ja schon krass, aber gleichzeitig haben Untersuchungen bei US-Astronauten auch gezeigt, dass die seltener Krebs bekommen als Menschen aus der Normalbevölkerung. Wie passt das denn zusammen?
3: Naja, Astronauten werden ja ausgewählt, also die sind ja jetzt nicht unbedingt repräsentativ, sage ich jetzt mal, für den Durchschnittsbürger, wenn man das mal so sagen darf. Also Astronauten sind überdurchschnittlich gut konstituiert, sie sind überdurchschnittlich gesund, sie trainieren äh, intensiv und äh, deshalb, wenn sie ihre Mission antreten, dann sind sie in aller Regel bei überdurchschnittlich guter Gesundheit. Und erkranken deshalb natürlich auch seltener als ähm, andere Menschen. Und deswegen sind bei denen auch äh, Krebserkrankungen seltener. Allerdings verglichen mit ihren Kollegen, die am Boden bleiben, also die nicht, in den, äh, nicht ins All fliegen, bekommen sie etwas äh, häufiger Krebs, allerdings nicht äh, statistisch signifikant.
1: Ja, generell fehlt es an Langzeituntersuchungen, heißt es auch im Artikel, oder wird da moniert. Ja? Finde ich auch erstaunlich bei einem Bereich, wo ja, also wenn ich jetzt an Raumfahrt denke, ja doch alles genauestens durchdacht und auf, auf Forschung alles basiert, dass da Langzeituntersuchungen fehlen. Woran liegt das?
3: Naja, dass es an empirischen Daten fehlt, ist jetzt gar nicht so sehr erstaunlich. Denn wenn man sich jetzt fragt, wie wirken Strahlen auf den menschlichen Gesamtorganismus, dann kann man das ja nicht experimentell untersuchen. Also das verbietet sich ja aus ethischen Gründen, dass man Menschen bestrahlt und guckt, was passiert da. Sondern man muss, wenn man hier eben mit, mit Experimenten, mit Messungen etwas ermitteln will, dann muss man hier mit Tiermodellen und, und, und mit, mit Zellen arbeiten, Zellkulturen. Und da kann man natürlich genau beobachten, was, was passiert da bei bestimmten äh, Strahlenarten und bei bestimmten Strahlendosen. Aber das kann man natürlich nur eingeschränkt übertragen auf den menschlichen Gesamtorganismus. Und es gibt natürlich Daten darüber, wie wirkt Strahlung auf den menschlichen Gesamtorganismus. Diese Daten, die hat man also von Menschen, die eben relativ definierte Strahlendosen abbekommen haben und auch ähm, beobachtbare medizinische Reaktionen darauf eben entwickelt haben. Und äh, diese Daten, naja, die kommen eben von Radiologen, die kommen von Uranbergwerkarbeitern. Und die kommen eben leider auch von den Überlebenden der Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki. Ja, auf diese Daten stützt man sich quasi, wenn man ähm, sich fragt, wie wirkt Strahlung auf den menschlichen Gesamtorganismus. Und daneben gibt es natürlich noch viele epidemiologische Untersuchungen dazu, äh, wo man versucht, also eine Strahlendosis äh, in einem bestimmten Zeitraum irgendwie in Beziehung zu setzen zu einem medizinischen Effekt. Aber das ist immer sehr schwierig, weil wenn man solche Bevölkerungsstudien macht, dann hat man natürlich in aller Regel keine gemessenen Strahlendosen, die man irgendwie vergleichen kann oder die man irgendwie in Beziehung setzen kann zu medizinischen Effekten. Und es ist auch bei solchen epidemiologischen Untersuchungen sehr schwierig, Strahlenwirkungen zu trennen von anderen Wirkungen. Also ja, wenn Menschen jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Zigaretten rauchen oder so, dann hat das, dann kann das ja auch äh, krebserzeugende Mutationserfolge haben. Und sowas jetzt zu trennen von Strahlenwirkungen ist bei epidemiologischen Untersuchungen ziemlich schwierig.
1: Und ein weiteres Problem der Forschung ist auch, wenn es jetzt konkret mal um diese Weltraumstrahlung und die Belastung der Astronautinnen und Astronauten geht: Es gab halt noch nicht so viele im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung Astronautinnen und Astronauten. Das heißt, die Zahl der Probanden ist eigentlich sozusagen relativ gering, ja, an denen man Spätfolgen zum Beispiel ableiten kann.
3: Genau, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen. Es gibt natürlich auch noch die Daten von den Astronauten selbst. Ähm, Astronauten haben ja Dosimeter, also Geräte, die die empfangene Strahlendosis messen und ähm, das heißt, da weiß man recht gut Bescheid über die Strahlenbelastung und kann das natürlich dann auch in Beziehung setzen zu ähm, ja, gesundheitlich-medizinischen Problemen, die diese Menschen dann eben eventuell haben. Aber ähm, von den Astronauten, da gibt es halt nicht so viele. Also die, die bisher eben im All waren, das, das ist relativ überschaubar. Und da ist es schwierig, sozusagen statistisch belastbare Aussagen daraus abzuleiten.
1: Wie erforschen denn diese Frau Hellwig und ihre Kollegen das trotzdem? Naja, die
3: arbeiten also viel mit, mit Zellen, mit, mit Zellkulturen, auch mit Tiermodellen und ähm, beobachten da, was haben jetzt ganz bestimmte Strahlendosen für Effekte, also was, was bewirken die also in einer Zelle, das kann man ja molekular dann recht gut untersuchen. Und man kann natürlich daraus dann auch Aussagen ableiten, was, was im Gesamtorganismus passiert. Klar, wenn man jetzt irgendeinen molekularen Effekt da beobachtet, also beispielsweise Doppelstrangbrüche in DNA-Molekülen oder sowas, dann kann man davon ausgehen, dass das auch im, Gesamt im Gesamtorganismus passiert und entsprechende Auswirkungen haben kann. Also da kann man dann schon Parallelen ziehen.
1: Und diese Forschung da am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, die guckt ja einerseits, was ist sozusagen mit Astronautinnen und Astronauten passiert, die schon im All waren, aber wenn wir jetzt mal zum Abschluss noch einen Blick nach vorne werfen wollen, diese Forschung wird auch sehr wichtig sein, wenn wir künftig über, über längere Missionen reden, ne?
3: Auf jeden Fall, denn bislang sind ja Menschen, ich sag jetzt mal, noch nicht weit weggekommen von der Erde, also die Menschen sind bis zum Mond gekommen, das ist ungefähr 400.000 Kilometer weg, das ist jetzt wirklich nicht viel in kosmischen Maßstäben, und die internationale Raumstation, die bewegt sich ja, wie gesagt, so in einer Höhe von ungefähr 400 Kilometern. Das ist auch noch sehr dicht dran an der Erde. Aber wenn man jetzt mal über bemannte Raumfahrtmissionen nachdenkt, die in der Zukunft stattfinden sollen, also zum Beispiel zum Mars oder so, da kommt man ja sehr viel weiter weg. Und das bedeutet natürlich auch sehr viel längere Missionsdauern. Also so eine, so eine Mars-Mission kann bis zu drei Jahre dauern. Und dann bewegen sich die Menschen natürlich auch ja, mehr oder weniger im freien Weltall. Also die kommen raus aus der irdischen Ionosphäre, die so also einen gewissen schützenden Effekt hat. Und damit wird natürlich auch die Strahlenbelastung größer. Also die, die Strahlenbelastung im freien All ist rund dreimal so hoch wie auf der internationalen Raumstation. Und wenn die Menschen dann sich entsprechend länger dort auch aufhalten, also bei einer Marsmission mehrere Jahre lang, dann muss man natürlich auch mit sehr viel höheren Strahlendosen rechnen. Und ähm, Modellrechnungen zeigen, dass die Strahlendosen, die man da erwarten kann, mitunter auch so hoch sind, also abhängig von der Missionsdauer, dass das also dann zum Teil schon nicht mehr so richtig äh, vertretbar ist aus Strahlenschutzaspekten heraus.
1: Ja, weil dann wirklich ein veritables Gesundheitsrisiko eigentlich für, für diese Raumfahrer besteht. Gibt's denn schon, abschließende Frage, Ansätze, wo man sagt, so kann man das vielleicht verhindern? Gibt es da Technik oder gibt es da sozusagen bauliche Sachen an den, an den Gefährten? Wie, wie, wie kann man verhindern, dass Astronautinnen und Astronauten zu viel Strahlung abkriegen? Es ist natürlich möglich,
3: die Strahlung abzuschirmen äh, bis zum gewissen Grade. Also Strahlung, das sind ja geladene Teilchen, also Protonelektronen, Atomkerne und äh, Photonen, die eine hohe Energie haben. Und wenn man jetzt Material sozusagen zwischen die Raumfahrer und den freien Weltraum bringt, verschluckt dieses Material, diese Strahlung ja bis zum gewissen Grade. Das geht aber leider nicht beliebig, also das geht leider nur in, in beschränktem Ausmaß, denn man kann ja mit Raketen nicht beliebig viel Masse in den Weltraum bringen und man kann solche Raumschiffe auch nicht beliebig schwer machen. Das heißt, die Abschirmung, die man da erreichen kann, die ist immer nur begrenzt. Die wird niemals so gut sein wie, als wenn man eine komplette Erdatmosphäre zwischen sich und dem Weltraum hat. Deswegen gibt es da von vornherein Grenzen, aber man kann natürlich versuchen, einige Bereiche in so einem Raumschiff besser abzuschirmen als andere, indem man zum Beispiel, naja, da dickere Wände macht oder indem man Wasservorräte, die die Astronauten ja brauchen, um einen bestimmten Bereich herum positioniert, sodass dort nochmal so eine zusätzliche Abschirmung gegeben ist. Und so kann man es durchaus erreichen, die Strahlendosen zu begrenzen, aber das geht eben nicht in beliebigem Ausmaß.
1: Wer ins All fliegen will, der sollte sich vor Strahlung schützen, vor allem dann, wenn es eine längere Reise werden soll. Das nehmen wir mit aus dieser Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts. Vielen Dank dir, lieber Frank. <lacht> Danke von mir. Ja, und damit sind wir am Ende der ersten Spektrum-Ausgabe im neuen Jahr. Schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe, Sie hören auch beim nächsten Mal wieder rein. Das Spektrum-Magazin gibt es jetzt überall im Handel zu kaufen und viele weitere spannende Podcasts, die hören Sie auf detektor.fm. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und machen Sie es gut. Spektrum
2: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor fm.